0: 知识就是力量，欢迎回到2049看节目送手机。最近这个活动搞的很是波折，我也不知道是系统监测还是有人举报，总之那个赞赏码是坏了又坏，天天和微信打游击战。不过咱的宗旨一贯就是有困难就要上，没有困难创造困难也要上，撸。是堵不死的，所以经过慎重考虑之后，我准备投靠杭州的那位马爸爸了。虽然马爸爸肯定不知道我是谁，但是2049从今天开始就是阿里系的一员了。我估计啊，我的十亿投资马上就要到账。既然如此，从今天开始，咱们的送手机活动就全线转战。支付宝使用支付宝最大的问题就是，扫码之后操作起来有一定的曲折，你需要打开浏览器啊，然后跳转什么的。但是也有好处，首先就是对于我来说，翻看前一天的中奖老板更加方便，了，简直是一气呵成再也不用十分钟一通狂滑，手都快残了。其次，对于各位老板来说，虽然第一次不方便，但第二次就很方便，了，直接从记录里就可以调出来，而且不会占用你的微信通知。再者，支付宝的收款记录都是实名制的，只是把你的姓用星号给隐去了，所以这样一来，我觉得咱这个活动的可信度也就更高。那么为了表达诚意也让老马开心一下，今天我也豁出去了。把最近挣的全给砸进来，看节目送手机，今天还真就是手机，五台暗夜绿色 iPhone 十一 Pro， 青一色全是二百五十六 G 内存。不仅如此，每一台我还给你配一个 AirPods 的耳机，是死是活，咱今天就见分晓吧。或许你每一次。都是擦肩而过，毕竟咱这个活动人是有点多。但老板们，你要相信，为什么不能是你？脱了这舞台送出去之后，我又一无所有了，没有什么大事大不了节目咱就不做了，我找工作去，我找富婆去。昨天所有的荣誉。已变成遥远的回忆，辛辛苦苦已度过半生，今夜重又走进风雨，我不能随波浮沉，为了我挚爱的亲人。再苦再 难， 也要坚 强， 只为那些期待眼神。心若 在， 梦就 在， 天地之间还有真爱。只不过是从头再来，看成败，人生豪迈，只不过是从头再来。今年废话有点多，不过还没有结束。由于本节目早期总是涉猎一些科普话题。所以给了老板们啊，这是一档科普节目的错觉，其实科普也不错，啊，说着也挺好玩的，但是这么多年过去了，老夫真的已经被榨干了。我觉得从科普的角度来看，你想了解的话题，我已经基本都说完了，而且你也发现，最近一段时间我们出了三期反思现代科学的节目。分别是从冷核聚变看当代科学的困局，科普路在何方，以及反思现代马克思维国思想浅析。这说明什么？说明哥们儿的境界已经到了一定的高度了。说明哥们儿在高歌猛进之时，已经提前注意到了问题，为人类文明敲响警钟。说明哥们儿那是不知道。老板也会发现，从去年开始，我们开始更多的涉猎经济学、艺术与历史等话题，这更进一步证明了，我们其实就是一档娱乐节目。再说了，以我的才智，能给文科生讲科普，为什么就不能给理科生编故事呢？玩呗，闹呗。然后，哎，就有人说我忘了初心。问题是？你知道我的初心是什么吗？啊，实话告诉你，在这颗壮阔的胸膛中，有对党和人民的忠心，有对漂亮小妹妹的爱心，有把节目做下去的决心，有把节目做好做细的匠心，有对各位老板肝胆相照的诚心，有天生我才必有用的信心，有死而后已的雄心，可就是没有。你所谓的科学精神的出息，你爱咋咋地。今年我们来说氢。你要问我这世界上最重要、最传奇的元素是什么？那当然是氢，因为今天的题目就是氢。更是因为，在其他元素登场之前，氢便主宰了宇宙的物质世界，它是构成万物的基本元素。是当之无愧的宇宙之王，是名副其实的生命之火。欢迎收看大型娱乐节目《回到2049之系列节目《轻的史诗》。好了，言归正传，要说这个系列能做多少期，我就明确告诉你，我也不知道。那咱就从很久很久以前开始说起。首先是老生常谈的内容。根据现代科学，宇宙来源自147亿年前，一颗密度无限大、温度无限高，同时也是我们目前无法理解的一点。这一点便是时间的源头，空间的起点，也是宇宙亿万故事的原点。而在大爆炸之后，宇宙开始了膨胀与冷却。大爆炸之后0 0 1秒，温度为 1,000 亿开尔文。0.12 秒时为三0亿开尔文， 1 1秒时为100亿开尔文， 1 3 8 3秒时为3十亿开尔文。可以说，宇宙诞生四分钟后，后来所需要的所有基本原料都已经出现，而它们发生反应的基本模式也已经设置完成，一场大戏就此拉开了帷幕。首先，在这台大戏中登场的便是氢。当时，新生的宇宙已经走过了30万年的旅程，温度已经冷却到了大约 3,000 摄氏度。此时，氢原子和氦原子具备了它们的特定形态。或许，在宇宙的前30万年中，我们还不知道它所选择的方向，但是随着氢和氦的登场，我们已经可以确定。今天的宇宙，今天这个星光璀璨与生机盎然的宇宙，它的形成已经是不可避免的。为什么下次定论呢？原因很简单，那就是氢和氦是核聚变的基本元素，同时氢也是组成水分子的基本元素。当然了，这么说可能有点牵强，但至少听起来还是很爽的。那么问题就来了，为什么是氢原子在宇宙中首先登场呢？难道它的外号是“冯巩”吗？原因就是，原子在最初开始形成的时候，它可用的成分是十分有限的。总的来看，就那么几种，有光子、中微子、电子、质子等基本粒子，同时也有基本粒子基本合成，比如说氘核。又是一个质子加一个中 子， 还有阿尔法粒 子， 也就是氦 核， 两个质子加两个中子。而当宇宙年龄到了三十万年的时 候， 中微子与周边物质隔离了开 来， 不再参与原子的形成。至于光 子， 这哥们在生成原子的过程中并不是主要成 分， 也可以忽略。所 以， 正是质子、电子、中子和阿尔法粒子参与组成了我们宇宙中最初的原子，在这个组合中，质子数大约是阿尔法粒子数的11倍，而中子只是零零星星的点缀。所以在原子形成的时候，氢原子核与氦原子核那都是现成的，于是便产生了这样的结果：，那就是最初产生的原子中有 92% 的氢， 8的氦，以及少量的氘。直到今天，虽然相信150亿年已经过去了，但氢和氦依然是整个宇宙中储量最丰富的元素，其中氢占所有元素的 90% 而氦占 9% 分还有一个问题，既然组成氢原子与氦原子只有质子、电子和中子，这哥几个在宇宙诞生时就已经出现了。那么，为什么还要等上三十万年才能形成原子呢？原因在于，在此期间，不断下降的温度减慢了质子和电子的运动速度，速度慢下来之后，电磁力便可以发挥作用，而正是电磁力将质子与电子结为一体，从而形成了稳定的原子。事实上，在宇宙刚刚诞生的时候，即便是自然界中最强大的力。又是强相互作用的一种表现形式，合力也不足以将疯狂运动的质子与中子束缚在一起形成核子，而第一个核子也就是阿尔法粒子，其实是直到宇宙诞生后14秒，体积膨胀到一定程度、温度显著冷却之后才得以形成的。阿尔法粒子这么早就形成了，足以见得它的稳定性。相比之下，氘核虽然比阿尔法粒子简单，但却不像它那样稳如狗，所以直到宇宙诞生四分钟后，这哥、个、们才得以形成。之所以如此，背后的原因正是所谓的比结合能。我们知道，主层原子核的核子越多，它的结合能就越高，而结合能与核子数之比就是比结合能，比结合能越大。原子核中核子结合的就越牢固，原子核也就越稳定。而氦核的比结合能要显著大于氘核的比结合能。至于比氦核更重的原子核之所以没有形成，原因也在于原子核的结合能。这些矫重元素的形成需要很高的结合能，直到第一代恒星出现，它们也才得以在核聚变中诞生。具体的内容可以参考我们的往期节目《元素的诞生》。当然了，更建议去查看其他正宗的科普节目，毕竟他们天天颠来倒去，只有三大内容：相对论、量子力学和元素诞生。放眼如今的宇宙，每个星系都由恒星和星云组成，而每个星系中的每颗恒星、每个星云都有 90% 的氢原子。和 9% 的氦原子所组成，所以，我们可以说， 147亿年前，在混沌初开之时，便奠定了如今宇宙闪耀的星光。脱了，接下来咱就不扯淡了，直接跳过100多亿年，大约35亿年前，拜氢所赐，在众多的围绕恒星运动的行星中，至少有一颗行星上诞生了生命。这颗、个、行星便是地球。当然了，在漫长的时光中，地球上的生命也并不知道氢的存在，更不知道氢是什么。直到时间又走过了35亿年， 16世纪初，瑞士炼金术士帕拉塞尔苏斯注意到，酸在腐蚀金属时，会产生一种可燃的气态副产品。1671年，罗伯特波伊尔描述了这种气体的性质。1776年，卡文迪许找到了分离氢的方法，并测定氢的密度。在此之后，拉瓦锡将这一物质命名为氢。从此，人类认识氢、利用氢，并由氢揭开宇宙的奥秘，便拉开了帷幕。总之，我们可以确定的是。某种基本法则确定了氢和氦在这个宇宙中特殊的混合比例。这一法则来源自何时？或许我们永远也不得而知。但幸运的是，不论如何，从宇宙诞生的那一刻起，氢便决定了自己的主导地位。在漫长的宇宙演化中，它从未缺席，更与整个宇宙的命运息息相关。正如天文学家哈洛·沙普利所说，如果上帝用一个词创造了世纪，那个词就是“轻”。请看下集《轻的史诗》——普鲁特假说。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。